0: «Является иноагентом». Нормально, да? И еще раз? Я могу... Давайте, да. «Является иноагентом». <Класс. Или> слишком
1: <тихо>. Всем привет. Кирилл и Саша создали этот проект, чтобы их дружеские споры на различные темы и попытки отстоять свое мнение приобрели новые смыслы и дали пищу
0: для размышлений. Это подкаст «Предпоследняя инстанция».
1: Всем привет! С вами подкаст «Предпоследняя инстанция». Сегодня у нас интересный гость, опытный подкастер, бывший журналист крупных СМИ российских. Иван, привет! Знаете, чего мне не хватает
0: часто в подкастах? Чтобы у человека, который ходит из подкаста в подкаст, неважно, гостем или ведущим, была собственная тема, как в рестлинге, когда под нее выходишь, и у тебя начинает рубать твоя музыка, которую ты выбрал, неважно, лицензировал ее или нет. Давайте, да, о себе, как в, в самом промоушенном ключе расскажу, да. чем я занимался. В 2016 году я переехал из города Апатиты Мурманской области в Москву. К этому моменту в моей трудовой книжке, несуществующей, журналистской, числилось тот, числился тот факт, что я был обозревателем T-Journal, Rest in Peace t F, естественно, все вот, перестал существовать, ресурс. Я писал туда тексты обо всем, примерно 2-3, может быть, даже получалось 4 раза в месяц. Это было очень весело. Во многом Никита Лихачев, Вадим Елистратов и многие другие люди, которые принимали у меня тексты, научили меня тогда писать. Но потом мне предложила работу издание Live с релокацией, так сказать, в Москву. Не за их счет, а просто вот работай у нас, но живи сам по себе. Просто предложили переехать. Да, да, да. И я перебрался в Live. За несколько месяцев стал там из корреспондента отдела культуры продюсером специальных проектов. Еще через полгода стал руководителем отдела видео в РУ. еще через год с копейками стал руководителем отдела видео в Русском Эсквайр, оттуда ушел на Вольные Хлеба, уже сам разбираться со своими проектами, потому что надоело работать на дядю на начальство, захотелось работать на тетю, на жену, вот, поэтому я решил, да, пойти на Вольные Хлеба и смотреть, как можно заработать, будучи Одновременно подкастером, блогером, журналистом, монтажером видео, продюсером и всем остальным. Ну, судя по тому, что я жив, на мне есть какая-то одежда, я сегодня даже поел несколько раз, возможно, два, все получается не так и плохо.
2: То есть, ну, во-первых, мне кажется, ты так быстро рассказал, возможно, но как будто бы довольно быстрый у тебя карьерный рост был из издания в издание. И сейчас ты как журналист, имею в виду, пишешь куда-то, ну, то есть на фрилансе там, возможно. Очень редко,
0: а мы об этом, я думаю, еще по течению подкаста поговорим, моему быстрому карьерному росту поспособствовало то, что в Москве довольно быстро стало ясно, что... Ну, как сказать, э, алфавитной клавиатурой много не заработать, в общем. Да, довольно быстро стало ясно, что тексты, тексты, ну, не то чтобы прям квартиру не покупают в Сити, как моя мечта давно, вот хочу квартиру вот эту вот за 83 миллиона рублей на 83 этаже. Это однушка. Ну, там студия технически со спальней, вот, и 120 метров. Вот. Я такой, ну, на это я никогда не заработаю текстами. Но сейчас время от времени мне пишут разного рода люди, заказывают мне разного рода тексты. В качестве примера, она вот недавно я написал на медиатеку короткий разбор четвертого, получается, сезона «Мира Дикого Запада». Но это так, постольку-поскольку. Очень дружу с медиатекой и с некоторыми сотрудниками, и мне не сложно было два часа кнопки понажимать, чтобы некоторые вещи, которые в голове крутились, не совать в подкасты, а выразить текстом. В общем,
2: я предлагаю начать с азов, э, ну, с базовых каких-то понятий, потому что я объясню, когда готовился к этому подкасту, я сначала пропустил эти вещи, но потом, когда стал глубже как как бы разбираться и пытаться сформулировать какие-то свои мысли на темы, которые мы сегодня хотели и хотим с вами пообсуждать, я понял, что проблема в том, что я не до конца могу для себя сам сформулировать, э, что такое журналистика вообще. И зачем она нужна? Я поискал определения. Сначала, как любой человек, получивший корочку университета, я сначала загуглил. Было много определений, как бы все они плюс-минус к одному сводились. Я взял определение из Википедии, Безусловно Ну, конечно, и закипеть Потому что оно как будто бы самое объективное Ну, и все равно компилирует почти все Что я читал в других ссылках Где еще воды вот столько налили к этому В общем Журналистика, деятельность по сбору, обработке И распространению информации с помощью СМИ Объясню задам точнее вам вопрос вот да тебе уж чё ж, почему вам не вам я имею в виду, а вам а, <сípro> <сípro> а извините <сípro> <сípro> Блин, я подумал что сегодня все только про меня будет я для этого и приехал ну ладно окей. А, вот и собственно говоря мой вопрос на который я пытался ответить что вот что же такое тогда журналистика это донесение мысли автора как субъекта обществу или читателю как объекту. вот, То есть на основании информации, которую он нашел, или же журналистика — это компиляция фактов, статистики и прочих подтвержденных материалов, которые просто даются зрителю на формирование мнения, где автор как бы, ну не вставляет свое отношение к происходящему. Есть у тебя
1: у какие-нибудь есть предположения есть, интересного да. собой, их <с выслушать сначала? Ну вот в последнее время стало очень много каналов, я заметил за собой, что количество контента, новостного, которое я лично стал потреблять, оно очень сильно выросло, И понятно, что там, да, военные действия первые дни там, ну, понятно, по какой причине это произошло. Но потом стало и множиться количество этих там телеграм-каналов, которые я вынужден читать в связи с этим. И это как раз происходит по той причине, что я не могу найти каналы, где я вижу какую-то объективную информацию. То есть понятно, что за любым крупным медиа стоит человек, который за это платит. И поскольку эти инвестиции, они, ну, они не то, что прибыли не приносят зачастую, они иногда вообще не окупают. То есть я вот недавно смотрел э, финансовую отчетность РБК, у них последние 4 года отрицательный баланс, глубоко отрицательный баланс. А
2: они вообще в плюс когда-то выходили?
1: Слушай, не знаю, Но вот я последние три года прочитал, там приходил к ним аудитор, там документы, там прям написано черным по белому. То есть они ничего, ничего не зарабатывают. Соответственно, человеку, который за это платит, понятно, почему ему должно быть это выгодно. Скорее всего, он пропихивает каким-то образом через это медиа там свою какую-то повесточку. Но мне лично совершенно непонятно, почему закончились остальные СМИ То есть теперь все СМИ это делают Если раньше у нас с одной стороны были пропагандисты с другой стороны, тоже была какая-то пропаганда, да, ну, условно, Другие уже, пропагандисты. назовем, да, там, либеральная часть и, там, консервативная. Нет, давайте, давайте, да, да, нет, давайте они сегодня
2: будут белые и красные.
1: А, кто из них белые?
2: Ну, без разницы.
1: <laughs> ну, ладно, в общем, э, смысл... синие и красные как в Capture the Flag. Смысл? Как в Хейла. Я не понял отсылки. В общем, смысл в том, что теперь невозможно читать, смотреть ни ту, ни другую сторону. Это просто невыносимо, потому что с обеих сторон люди через какие-то эмоциональные приемы пытаются навязать мне какую-то свою мысль, повестку, вместо того, чтобы предоставить мне факты. Объективные, исходя из которых я могу самостоятельно сделать выводы. Мне не нужно э, говорить, как к этому относиться. Вы мне скажите, как есть, и я дальше уже сам для себя решу. То есть, вот она, журналистская работа для меня лично.
2: То есть э, давай зарезюмирую. Э, Ты считаешь, в общем, что должны быть только факты, статистика без мнения автора.
1: Э, Я считаю, что для СМИ, да. Если вот мы говорим, например, о
2: авторских телеграммах.
1: Лебедев там или Варламов вот они, э, они обозревают новости. Это их личный блог. Они там могут высказывать свое мнение, говорить, что вот это мне, я считаю, что хорошо, это плохо. Но когда я захожу в крупные СМИ, я хочу вот увидеть факт. Произошло вот это.
2: Но разве когда он начинает обозревать новости, он автоматически не становится СМИ?
1: Нет, потому что он говорит это от своего лица. То есть он говорит, вот я, Илья, вот это мой блог, тут написано Илья Варламов, а не СМИ. И поэтому я просто как бы я вам высказываю свое оценочное осуждение на на тот или иной факт, который произошел в информационном пространстве. Интересные,
0: блестящие точки зрения. Сейчас я начну издалека. Значит, смотрите, когда-то люди такие... Вау, если мы будем писать только факты, то по глубокому совпадению окажется, что на дворе, ну, условно, 1800-е годы, и те, кто умеют читать, это по совпадению образованный класс общества. То есть им действительно для того, чтобы делать выводы, возможно, достаточно сухих фактов. Э -э 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 Зачем им достаточно сухих фактов? Чтобы делать основные гражданские вещи. Голосовать? И покупотреблять. То есть получается, по сути, ты пишешь про политику, чтобы человек знал, за кого голосовать на ближайших выборах, и ты вставляешь рекламу, чтобы привлекать покупателей. Дальше, глубочайшая травма этого поколения, слишком много людей сначала научились читать, И это сделало общедоступным любое знание в интернете, которое при этом до сих пор для многих является секретом, люди продолжают спрашивать друг друга вместо того, чтобы постоянно обращаться к Google, но это не страшно, это тоже нормально, это коммуникация, это прекрасно. Потом люди научились писать все одновременно. Некоторые даже не научились сейчас, например, писать э, ручками, а научились писать сразу клавиатурами. Следовательно, у тебя, в принципе, любой человек, ну, короче, почему я говорю, когда-то, когда-то, чтобы издать газету, чтобы рукописное слово воссоздать. И чтобы его, ее потреблять, нужно было относиться к привилегированному или элит, 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 элитному классу общества. То есть, либо у тебя есть печатный станок, и люди, которые умеют слагать буквы там, в слова, сначала в рукописях, а потом наборщики, чтобы это печатать. А потом, значит, человек должен был пройти какую-то школу, чтобы где газету потребить. Понимаете, да? И там, и там очень большие барьеры, в общем. И это была действительно, может быть, последняя золотая эпоха журналистики в мире. Сейчас... Э, все умеют читать, и все могут произвести любой газетный заголовок или там статью самостоятельно, потому что у всех есть клавиатуры, даже в телефонах. То есть э, мы, цивилизация приговорилась дв- два раза. В первый раз, когда мы смогли из туалета заказывать в Макдональдс домой, я считаю, э, вот, Уже я такой, можем, я, ну, ну да, забрали, ну давайте у, шире скажу, как только вот ты еду можешь заказать с туалета, мне кажется, что-то в человечестве умерло. Ну то есть все, у тебя больше, у тебя не просто больше нету охоты, да, которая как-то там приводила тебя в порядок по жизни, у тебя, в принципе, вот между потреблением и избавлением от еды больше нет никакой прослойки. Это печально. И после того, как ты тоже сидя на том же туалете, можешь воссоздавать текст практически любой сложности с практически неограниченной скоростью. Ладно, с ограниченной, сколько у тебя там пальцы ловкие. Вот. Получается, что доступность информации а также возможность ее потреблять и возможность ее создавать, нам всем очень сильно карты спутало. Это, в общем-то, понимают все уже давным-давно, потому что... тут и глобализация сыграла. Если хотите прям очень глубоко в эту тему погрузиться, например, почитайте книгу Алина Ди Боттона «Новости и инструкция по применению», по-моему, она называется. Во-первых, там очень много посвящено тому, что почему-то людей начали волновать вещи, которые происходят дальше тысячи километров от их дома, что вообще непонятно. А потом людей начали волновать вещи, на которые они повлиять не могут, что вообще психологически не очень правильно, мне кажется. И, получается, возвращаясь к первоначальному вопросу, ты бесконечно, сколько угодно можешь воспроизводить факты, но любое медиа, как и любое предприятие, должно показывать устойчивый и стабильный рост. То есть, получается, получается, создавая любое медиа, в данный момент, будь то подкаст, получается, или СМИ, факты will only get you so far. То есть, есть ограниченный набор фактов, которые ты можешь представить. Получается, и количество публикаций в любой форме, которую ты можешь сделать, тоже ограничено. С какого-то момента тебе эти факты нужно интерпретировать это еще контент. Э, интерпретировать с другой стороны еще контент. Переобъяснить, переупаковать, заново объяснить, еще раз упаковать это еще и еще контент. То есть, таким образом, инфоповод то один. Но смотрите: вот у нас недавно преснопамятная, значит, наша дорогая, всеми любимая королева Англии умерла, да? Но представь себе СМИ, которые выпускают заметку: королева Англии умерла. И все. BBC. Ну и все, в смысле, больше ничего не выпускает. По-моему, не, так и
1: было. Не, на BBC там...
2: Не, это ж... же официальный их канал. А- абсолютно,
0: безусловно, да, но реально три слова королева Англии умерла. А, ты имеешь в виду прям а, да, в формулировки. да в Да, да, да. А теперь представь себе СМИ, которые значит. а что это значит для Англии? А что это значит для мира? А кто теперь наследник? А <плес> правда ли она убила Диану? А что там вот так? Объясняет эксперт по всему. Э, такой-то там, не знаю, Питер Уильямсон, не знаю, какой-нибудь и так далее. Не знаю, а нет, Артемиус Свонсон, ну, то есть Лебедев. Вот. По поводу тех людей, которых вы упомянули, которые комментируют новости. Вот у меня с комментариями новостей очень печальная ситуация мне совершенно непонятно, где здесь производство. То есть что эти люди добавляют, собственно, к этой новости? Возможно, типа себя. То есть в чем добавочная ценность Шутку, этих континентов? Шутку,
2: мнение. Так и
0: есть, да. Так они... в этом ты и прикол, что там шутки не смешные, и дерьмо обычно. Но... Обратили внимание? Но Или вам автора. нравится? Это Я... от зависит. Ну вот да, как-то, как-то вот это странно. Я понимаю, что То есть, ты берешь новость, которая... которую не ты создал, не ты ее первым принес, что по журналистским темам, типа, странно, это не твой эксклюзив, это вообще уже, типа, пережеванная два дня новость, и ты добавляешь к ней панч, который, типа, не смешной, потому что ты не шутник и не юморист, или добавляешь к ней какую-нибудь историю. Я такой, ну, вроде как я понимаю, что это вот те самые персонализированные, короче говоря, эмоциональные новости, которых все так давно хотели добиться в этой стране, я об этом когда-нибудь вам сейчас по течению подкаста расскажу, я все равно не понимаю, в чем ценность.
1: Ну, это персоналистские блоги, то есть они вообще в целом выстраиваются только на том, что есть какая-то группа лиц, которая по тем или иным причинам готовы приходить к этому человеку для того, чтобы слушать его мнение в первую очередь. Поэтому они могут любую, в принципе, фигню дернуть с потолка, ее там растянуть на 15 минут, и это уже будет какая-то, какой-то посыл, который все воспримут.
2: То есть да я Да я уверен, если ты запросишь у него статистику, то там будет 30% людей, которые абсолютно ничего не смотрят в кроме него. И они ждут неделю, пока он именно он расскажет им эти новости, а, кстати, понимаешь? Такое, да, да и... я, я,
0: я слышал, да. Я понимаю, что я примерно тем же самым в своем подкасте занимаюсь, но я хотя бы там пытаюсь как-то, ну, отвлечься от как раз-таки текущих новостей, потому что мне кажется, что э, если ты собираешься, создать какой-то собственный проект сейчас, в двадцать втором году, любого рода. Во-первых, не надо. Во-вторых, ну, явно комментировать новости не стоит. Вот. Но мне прям удивляет, конечно.
1: Ну, я правильно понимаю, что, получается, объективная журналистика, она, в принципе, умерла, и теперь как бы в связи с обстоятельствами, да, вот, про которые ты рассказал, теперь получается, что журналист, он в первую очередь какую-то повестку толкает. То есть он вынужден это делать, потому что люди, которые ему за это платят, они хотят именно этого. Ну, я бы
0: напрямую бы так не согласился, конечно, с толканием повестки. Мне кажется, это довольно упрощенный или упрощенческий, или какой-то, ну, не знаю, слишком фаталистский взгляд на мир. Не за каждым изданием далеко, даже из тех, которые мы привыкли
2: считать... Извини, я думаю, что он имеет в виду эфемерную повестку. То есть персоналистская повестка, которую ты как свое мнение толкаешь, это тоже повестка, ну, просто как общий термин.
0: Ну да. Я понимаю, что речь идет не о чернокожем, в кино и лесбиянках Ну, в видеоиграх. Я, безусловно, да, потому что очень трудно играть в видеоигры, читать о них и не иметь искажения по поводу слова «повестка». Спасибо. Но мне кажется, что правильное окончание твоей фразы звучит в том, что журналист прежде всего делает контент. Уж какая повестка за этим стоит, это тоже большой вопрос. Некоторым сам процесс производства вещей, проектов, будь то подкасты, телеграм-каналы, какой-то визуальный контент, карты, интереснее, чем продвижение чего-то. Ты удивишься, насколько много журналистов... Давай скажем так, синего толка работают в красных изданиях, и насколько много красного толка в синих?
1: Меня на самом деле бесит не то, что как бы контент производится и обсуждается все подряд. Просто меня раздражает сам факт присутствия какого-то, какой-то одной направленности вот в каждом из СМИ. То есть, что для меня было бы хорошим СМИ? Это вот, например,. Дождь, так иногда делал, то есть они агентом. заявляли, такая вот есть новость. Сейчас вот к ним приходит какой-нибудь Ходорковский, Я который дает комментарий. Проходит 20 минут, все послушали Ходорковского Приходит э, исполняющий обязанности губернатора там, какой-то области, которого назначил Путин И он высказывает свою точку зрения и, то есть они Это же тоже контент Они дают сказать и тому, и другому У них там, допустим, какой-то конфликт А я уже могу посмотреть это и сделать какой-то вывод Они не говорят потом, после окончания эфира Что это там губернатор, э, не знаю, что он коррупционер, что он лох, не надо его слушать и не восхваляют при этом Ходорковского
0: является иноагентом. Во-первых, во-первых важно отметить, что получается в таком случае лучшее издание, которое тебе нужно читать, это домовой чат и газету района или АО Москвы. Вот, например, «Север столицы» я вот читал, потому что там вещи, которые касаются меня напрямую. Типа, построят ли рядом с станцией метро Беломорская вот этот киноцентр Нева или нет. Когда отключение горячей воды. Домовой чат и газета вашего АО, если вы в Москве или там района, это лучшее, получается, СМИ, потому что она действительно ни в чем не заинтересована, кроме того, чтобы вам было хорошо, и вы знали действительно вещи, которые в вашей жизни важны. Во-вторых, очень важный момент состоит в том, что ты, к сожалению, не являешься целевой аудиторией а, ни одного русского СМИ в данный момент и уже давно ну, лет на шесть назад я могу отмотать, да, тоже не являешься, э, наверное, хотя, может быть, а нет, русского СМИ, именно разворачивающегося в России, когда я работал в лайфе, у меня вот со дня на день, буквально, вот со дня на день должен закончиться НДА, я смогу все, что там происходило, рассказывать уже без зрения совести, и мы рисовали перед собой портрет среднестатистического нашего читателя, которого называли «Зема». Зема не в Москве живет, кстати. Земе 35 лет. Зема любит определенный сорт пива, вечерние новости. У него телевизор такой-то марки. Мы знали, ну, благодаря тому, что, в общем-то, это не самая сложная информация, которую можно добыть, Мы знали, например, что Зема курит синий Винстон. Поэтому, если ты упоминаешь какие-то сигареты, так в проброс, знаешь, в статье, это, скорее всего, синий Винстон. И курение опасно для вашего здоровья невероятно как. Значит, и получается, получается, что мы писали для Земы. И вообще все издания, которые представляли что-то в России в тот момент лет 5-6 назад, писали для Земы. А Земы не понимает, что ему делать с голыми фактами. Ты ему говоришь, что случилось X и Z, а он пожимает плечами и не понимает, потому что он пожимает плечами и не понимает, потому что у Земы другого рода проблемы. (смех) У и просроченный кредит, скорее всего, минимум 35 тысяч, плюс-минус, от 10 до 30. И что-то еще, не знаю, там, жена его бесит, и дети. И сухие факты до него не доходят. Плюс к тому, он настолько запарен жизнью, и это, кстати, тоже известное исследование, что на формулирование своей позиции по любым политическим, внутренним, внешним, не знаю, экономическим и социальным вопросам, э, у него нет на это калорий. Знаете, мне очень нравится история про э, ленивцев черт, по-моему, ленивцев или каал, не помню. Короче, кто-то из них питается эвкалиптом калы А угу. эвкалипт обладает крайне пониженной энергетической ценностью. А так как их организм не научился переваривать ничего больше, то, получается, они вечно сонные и вялые, потому что они едят что-то, ну, в чем мало калорий. И я такой, вот это цепочка, да, ты все время, ты ешь только одно, и такой, я сейчас наемся, и будет лучше, а лучше не остановится. потому что ты реально не получаешь ни углеводов, ни фига. Так вот так же живет, живет изюма, ну, мы с вами не властны над ним и не являемся причиной, почему он так живет, но в его жизни во всем, и в еде, и в жизни, и в квартире, и в доме, и во всем остальном, и в работе, мало калорий. И получается, что их ему, чтобы сесть и подумать, а как я отношусь к Брекситу, например, а как я отношусь к событиям 2014 года, например, да, а как я отношусь к тому и к всему, и к пятому десятому, на это времени и в прямом, и в переносном смысле калорий у и нет. Он не может уделить вечер, час, полчаса, Прогулку с собакой он не может уделить, чтобы для себя прикинуть э, какой-то набор фактов, которые ты вот в этом идеальном СМИ, самом сухом в мире, да, в э, виде, оно даже не в Твиттере, оно чисто эмодзи передает новости, типа «Корона, череп, королева умерла, все». Вот примерно так выглядит твой идеально. Он не может осуществлять в этом навигацию, потому что все это набор семантических знаков, которые ему недоступны. «Королева умерла, к чё? К что?» А мне на мою жизнь это как влияет? И тут у тебя тут у тебя в СМИ в действие вступают профессиональные толкователи и объяснители, которые тебе напишут, что относиться к этому нужно вот так, а грозит это вот тем. Проблема в том, что толкователи и объяснители есть и в красных, и в синих СМИ, мне очень нравится метафора, я похищу, похищу из этого подкаста, вот, которые могут толковать одни и те же события, Ну, тут я вынужден признать, да, в пользу тех или иных людей, которые владеют тем или иным изданием иногда. Тут ничего не скажешь, да.
2: Во-первых, во-первых, я полностью согласен, потому что ты говоришь про объем. Стало реально больше объема информации. Я вот работая, ну, назовем это IT-сферой, понимаю возросшую сейчас потребность в различных копирайтерах, редакторах и так далее. Хотя я не работаю в СМИ, но это сейчас, во-первых, очень много курсов Про это, сейчас люди прям на это учатся Без образования и нормальные деньги Потом зарабатывают а, Так вот, и эта потребность растет Только потому, что люди стали Потреблять 15-секундные видео Они не читают, ну Людям, вот проверено на моем опыте Дашь много текста Там будут факты, интересные мысли Идеи, но не будет Заголовка, который э, скажет Чувак, прочитай, даже если он будет Не факт, что он прочитает, потому что ну, многие люди просто даже не доскролливают страницу до конца, потому что, ну, они устают. А, то есть, ну, таков стал мир. И, соответственно, проще продать, что сейчас? Желтый заголовок, там какой-то кричащий, чем такую статью. Все почему? Потому что дело все упирается в современный KPI, который, вот, Саша, как мы сейчас наняли маркетолога, ты понимаешь, о чем идет речь. О конверсиях в клик, о конверсиях в просмотр, стоимость этого клика и так далее. Это все KPI, поэтому продаются что сейчас? Крайности негатив и желтуха, то есть это все, что продается, и неважно, что ты напишешь внутри. Я так устал от этих гребаных телеграм-каналов, в которых э, дают тебе классный заголовок, ты такой переходишь и там строчка и ссылка на их сайт, типа чтобы дочитать, переходи, чувак, и тут будешь читать дальше. И а, еще момент вот Иван а, говорил о зарождении а, журналистики, скажем так, ну вот о древней журналистике, доисторической называется, древнегреческой. Да, да, вот. Я вчера тоже мне было интересно, я загуглил, знаете, как я загуглил самое либеральное время российской журналистики. Нет таких статей, сразу вам скажу. Вообще я когда искал что-то про журналистику и свободу слова, я Ну не был удивлен, но подметил интересный факт, что многие сайты заблокированы. Ну то есть там интересный заголовок. Ну, Добрый вечер. Там интересный заголовок, ты сейчас такой, блин, вот кажется, что там то, что мне нужно, ты на него заходишь, а там все заблокировано, и ты такой, ну ладно. Так вот первая российская газета которая появилась, с которой зародилась так называемая российская журналистика. Это ты про либеральную говоришь? Вообще, или... вообще в целом первая российская газета, она зародилась, скажем так, во времена Петра Первого. И, ну, по стечению, совершенно стечению обстоятельств, главным редактором этой газеты был сам Петр Первый. Угу. Ну, вот. вот. То есть вот и ответ. российская журналистика... Исторически настоящая журналистика зарождалась как как, э, оппозиционная. То есть, ну, у нее вся история развития такая. То есть, как только ты не несешь, э, скажем так, понятную и согласную с государством повестку, то ты априори, даже если ты свободный журналист, то ты оппозиционный, это просто исторически так. Вот что я понял.
0: Да, я тоже хотел об истории журналистики очень смешной э, случай рассказать. Мы недавно, ну как недавно, года два назад получается, с женой решили посмотреть намедни, причем не только новые модные вот эти, которые красивые, которые теперь намыдные из-за столкновений с НТВ, я так понимаю, но и старые вот архивы НТВ, то есть прямо те намедни, которые прям классические, которые взглядны этой студии с ящиками и так далее. И мы задались вопросом таким интересным с ней, а когда было легко? А когда было вот легко, когда было свободно, когда дышалось по-новому, когда вообще вот всего, что было сейчас, а это был девятнадцатый год, двадцатый, уже тогда было понятно, что хочется поискать в истории в прошлом момент, когда вот этого всего не было. И... Мы так и не нашли. Я дошел до 17 года уже даже не на Намеднях, а на, например, просто книгах прочитал. Несколько книг про Великую Октябрьскую революцию, про Ленина. Прочитал «Империя должна умереть» за Игоря, соответственно. После этого вышла вот новая книга, которая «Все свободны» про выборы 96-го. И я вдруг понял, что я на сто лет историю отмотал, а никогда и не было. И я такой, а дальше-то мотать, наверное, нет смысла. Там вообще какие-то древляне появятся, вообще, не знаю, древние князня, князья, еще какая-нибудь Русь, Киевская и многие-многие другие интересные... Удивительно в этом плане что? Что получается, СМИ... Тоже, вот насколько я могу судить по прочитанным таким книгам истории русской ми, истории русских медиа и всем остальном, тоже никогда не было момента, когда вдруг стало все можно, и все начали все писать, потому что быстро в голову всем приходило, что вот это все-таки не стоит, и так далее. Вроде как, сходится на мнении, что вот с 91 по 96 год, по 99 если уж совсем широко взять, вот прям тогда был кайф, тогда был классический НТВ, тогда был, значит, Киселев, тот, который тот Киселев, а не другой. Киселёв угу. и все было замечательно и вроде как все можно было. Однако читаешь, говорю, про какой-нибудь там 94, 95, 96 год и понимаешь, что можно было, но это только потому, что другие люди противоположные тоже деньги платили. То есть технически прям такого, знаешь, деревянного корабля абсолютной печатной свободы, которая значит такая прям кружит голову и все, что хочешь пиши и издавай, и это будут читать. По ощущениям такого в моей жизни, а я 88 года рождения, так и не было. Будет ли? Это другой вопрос. Очень тоже важный.
2: Я, на самом деле, вот, хотел прийти к важному вопросу, который там и наши, скажем так, подписчики согласились, что его нужно задать. Мой вопрос понятен очевиден. Зачем нужно сегодня становиться журналистом?
0: Мне так часто этот вопрос задают в разных подкастах на разных лекциях, которые я время от времени читаю во всяких там, центрах профессиональной подготовки там и всяких лекториях и так далее, мне никогда его не задавали абитуриенты. Мне вот все время задают люди, которые уже давным-давно выучились, давным-давно у них, у них уже есть высшее образование, или, как у меня, законченные высшие, и они прекрасную жизнь живут, и они такие, а вот дети, которые сейчас на журналистику пойдут, а, а им-то что думать? А я такой, да покажите мне этих детей. Я, как, как говорится, приложил э, доллар к губам, ну, то есть э, решил говорить э, «дело», и реально прочитал лекции у абитурентов, поступающих в МГУ на журналистику. Uh-huh. Это были подготовительные курсы для тех, кто вот только-только на первый курс идет. Я читал им лекции, смотрел в их глаза. Это было в восемнадцатом и девятнадцатом, кажется, и году. Ломал им просто призму их жизни, да, в которой нет. Они я их пойти. готовил. Смотрите, ситуация такая, то есть я, как видите, столкнулся с тем, что мне на этот вопрос регулярно нужно отвечать, и решил спросить у них, например, и еще самим им рассказать, чего ждать. Оказалось, что что, Во-первых, у нас в стране слишком много людей поступают, потому что мама заставила, или папа заставил, или корочка нужна. И это лично у меня всегда, прям вот с моего поступления филологически, где я хотел научиться читать быстро много крутых книжек, узнать, как работают истории и как строятся языки в мире. Так вот, меня вот это всегда удивляло, что вот ты идешь, непонятно куда, непонятно зачем, а ты как бы с этим уже технически жизнь связываешь. Да? То есть, причем ее такой интересный период, вот эти years так называемые, образовывающие годы, типа вот с 16 до 22, до 23, плюс-минус там, да, кто как поступил. И нельзя же это время тратить на то, что тебе не по кайфу, мне кажется. То есть даже возьми ты этот запасной год и просто подумай, что тебе нравится. Почитай книжки какие-нибудь, не знаю, съезди в какой-нибудь Сахалин или Владивосток или еще куда-нибудь в Азию, помедитируй, дойди до чего-нибудь, в конце концов, чтобы это было твое решение. Ну ладно, я отвлекся. Короче говоря, дети реально поступают и реально учатся, и ничего их не волнует. Во-первых, я для себя это объясняю чем? Они дети. Ну, технически они же... Им 16. Но Конечно, равно, они дети. Они, они даже юридически знают. дети. Как? Ну,
2: они же не знают. Реально, вот я себя вспоминаю, я вообще не понимал. Мне мама сказала, что на экономике, наверное, можно деньги зарабатывать. Я поверил. Ну, ну,
0: то ли я такой скучный и душный, но я прям точно знал, на что я буду учиться и кем я стану. Смешно, что я не закончил. Я <с- такой, не, мне уже, я, все, я все выучил. До свидания.
1: Но Они проблемы не понимают, с которыми они сталкиваться будут. Ну, то есть у каждой Ой. профессии, в принципе, есть какие-то трудности. Вот у журналистов сейчас... Вот такие проблемы, да, они ту работу, которую, ну, по крайней мере, так выполнять,
2: как они ее захотят выполнить, они не везде, не всегда смогут. Да я думаю, камон, сейчас 16-летние дети смотрят Юрия Дудя с миллионами просмотров, который типа журналист хороший считается у нас сейчас в стране, и ну, конечно, они такие, о, я вот хочу, как он, и все. Это, вот, я думаю, это единственная мотивация. Давайте я вам вот что расскажу. Смотрите, во-первых, эти люди... Юрий Дудь является иностранным агентом. Счастье ему и здоровья. Буду как, как Шульман говорит. Смотрите,
0: во-первых, Во-первых, я смотрю в их напуганные глаза. Я вот что думаю. Смотрите. У меня есть такая теория. Вы, как люди, работающие около IT, насколько я понимаю, и в экономических секторах, или где-то еще. У меня есть такая теория. Вы сейчас ее подтвердите, проверкните или скажете. Мне кажется, что, по сути, сейчас детей и подростков нужно учить двум вещам. Английскому языку и умению быстро находить информацию. То есть половине вещей Которые я, которым я научился с 20 лет пяти, двадцати трех лет, ну, то есть как раз-таки после того, как меня числили из университета, я научился, потому что я знал английский и знал, как искать что-нибудь в интернете. То есть я научился так монтировать, я научился так снимать, монтировать подкасты, записывать подкасты, рисовать в фотошопе, не знаю, что еще, в After Effects делать графику, все, что я умею сейчас, составлять сценарии для подкастов, писать статьи, я не знаю, оформлять какие-нибудь красивые карточки, как у Медузы подбирать, шрифты, интерлиньяшки, кернинг. Всему этому я научился... Во-первых, бесплатно во-вторых, на английском языке, если бы вы хотя бы приблизительно знали, сколько образовательного контента пилят на YouTube бесплатно индусы на ломаном английском, это невероятно. И мне кажется, что люди, наученные на этих журфаках, неважно МГУ или чего-то еще, каталогизировать, собирать информацию и владеющие английским языком точно в обществе будущего не пропадут. Это вот первая моя точка. То есть, если ты детей учишь целенаправленно искать факты а задача журналиста среди миллиона других вещей там беспристрастность фигасность это все херня очень быстро стать таким экспертом в любом деле который может передавать знания людям, которые ничего не смыслят. То есть, условно, тебе дают задание, ты приедешь в город, выясни, что там происходит, и напиши статью. Ты приезжаешь, и тебе нужно быстро стать экспертом в этом городе, достаточно убедительным, достаточно подготовленным, чтобы написать про это 10 тысяч, там, не знаю, слов, условно, знаков, не знаю, чего угодно.
2: Согласен, в целом это вообще крутой э, скилл, знаешь, уметь, э, во-первых, что, ну наблюдать, компилировать эту информацию, потом еще ее переводить в красивый текст.
0: Сейчас еще к этому тоже придем. Дальше, значит, я говорил этим детям, и учитесь спокойно на своем журфаке, сколько вам влезет, не то чтобы я вам начальника могу запретить, и даже вашу ни мама, ни папа, но не забудьте до завершения учебного заведения освоить еще два навыка. Пожалуйста, это очень важно, то есть и даже не освоить, а на основе них что-нибудь построить. Я им говорил, делайте что угодно, пока вы, ну, не обременены, не знаю, социальными связями, там, с семьей какой-нибудь, не знаю, ипотекой, кредитом, э, наркотической зависимостью, чем-нибудь еще, алкоголизмом. Оформите себе два навыка. Это не значит, что нужно иметь какие-то корочки, но вот, например, если ты можешь сесть и смонтировать видос, э, это плюс. Если ты можешь сесть и написать э, какой-нибудь код, для чего-то. Сделать приложение, ну, с веб-интерфейсом какой нибудь базовое э за, там, час, за два, за три, не знаю, что там собрать. э Раздуплитель ссылок в Твиттер для этого самого, для Телеграма, чтобы они подсасывались сразу с видосиками и всем остальным. Если такое можешь сделать за час, ты не пропадешь. Сейчас любой журналист, и этому нас э э изо всех сил учили почти во всех местах, в которых мы, я, я точнее работал, там, с друзьями или с приятелями или с коллегами, не ну, должен уметь как можно больше всего сразу. То есть всегда любой навык будет на, ну приятным Русский язык — замечательно. Письменный русский, там, шикарно разговариваешь, отличная речь. Круто. Английский — еще здоровее. Китайский — вау, как это нам всем понадобится скоро. И так далее и тому подобное. То есть любой дополнительный навык — это здорово, потому что журналист — это у нас теперь комбайнер. Ну вот очень смешная история была. Извините, что я все время выпендриваюсь ей из подкаста в подкаст и всем друзьям рассказываю. Но типа у меня была история в декабре, когда меня отправили брать интервью Криса Пратта — это была премьера фильма «Пассажиры», где он играл с Дженнифер Лоуренс. И он приехал в этот, в Риц. И, получается, я был среди русских журналистов, которых пускали на этот вот, на этот джанкет, на этот самый ублюдский формат интервью, когда ты пять минут сидишь, и человек сидит усталый, и ты уже усталый, и вы все усталые, и он хочет домой, он после Урганта, или он сейчас к Урганту, я не помню. И что-то прям вообще печально. Кстати, получается, этих звезд реально на Урганта приводят уже под, не знаю, какими-то стимуляторами конскими, потому что они уже столько за день и наобщались, что уже сил никаких нет. Вот. И я, значит, захожу такой, Крис, Крис, здравствуйте, здравствуйте, парочка вопросов, ха ха там, пупу-пу, чача-ча-ча, на английском мы с ним разговариваем, я забираю флешку, выхожу, а мне звонят и говорят, что в ханты мансийский автобус с детьми школьный врезался на шоссе, типа, в машину, и нам некого отправить, чтобы поговорить с родителями, директорами школ и со всеми остальными, и с родственниками детей, соответственно, и всех остальных, поэтому вот сейчас поговорил с Крисом Пратом, а через два часа ты вну, во внуково летишь в Фанты-Мансийск. Накинь что-нибудь потеплее, там минус 35, это декабрь. Вот. я как бы забегаю домой, хватаю вот эту вот легендарную сумку 72 часов, где типа тебе все, что нужно на 72 часа. Прыгаешь в аэропорт, и ты говорю: вот вечером разговаривал с Пратом, ночью ты стоишь посреди шоссе, короче, смотришь на этот раскорчеванный автобус, видишь в снегу эту, как будто ты в фильме живешь, не бывает таких вещей, просто в снегу мишка плюшевый лежит, я такой вау И потом ты, значит, через день идешь значит, в школу, через день идешь в отель, где родственники сидят, потом ты разговариваешь с водителями в автобусном парке, потом за ночь пишешь статью на этом самом, на ноутбуке отправляешь, ее принимают, ты летишь обратно 7 часов, прилетаешь, и тебе говорят, типа, сейчас, например, ну, условно говоря, надо придумать классный формат карты где мы каталогизируем самые частые слова из пабликов подслушано в каждом городе. Это не мой проект, вынужден э, признаться, это Таня Столяр придумала, одна из авторок канала «Антиглянец», я просто в качестве примера использую, а то она потом напишет, что я по себе присвоил, и меня начнут шеймить и булить, а я не хочу.
1: А это вообще зачем нужно? А,
0: потому что, ну, контент надо производить, понимаешь? А, вот, и я получается, забыл, да. да, ты делаешь громадную, интерактивную... Факт, типа. и, громадную, И ты прям приезжаешь такой от детей, да, и такой, у тебя психотерапевта нет, ты не пьешь, и не употребляешь ничего. И ты вот с такими глазами возвращаешься в редакцию, вот такой после общения с родственниками детей, которые разбились, да. И такой приезжаешь, а там карта уже, надо картой заниматься. Каждый день вы вот в таком и там самом. Конечно, навык быстро делать дела, быстро соображать, быстро придумывать себе занятия и так далее, это очень важно. Теперь самое главное, извините, что так долго тяну, самое главное в этой истории состоит в том, мы задаем вопрос о существовании и необходимости будущих журналистов в момент, когда они как будто только идут сейчас учиться». Очень ёмкая и тупая фраза. Давайте объясню. Если ребенок идет учиться на журналиста по каким-то своим собственным соображениям сейчас в 2022 году, это значит, что примерно он закончит свое обучение в 2027. И кто знает, как сложатся обстоятельства и не нужны ли нам как раз-таки будут в 2027 году к этому моменту люди, которые умеют свободно, чат, четко и без, не знаю, сложностей описывать нашу необычную, новую и свободную жизнь.
2: Полностью согласен. Но ты же понимаешь, что твой ответ э, можно по почти под любую профессию э, таким образом переложить. Ну, то есть, зачем идти учиться на экономиста сегодня?» то же самое, чтобы э, научиться, ну, то есть, смотри, я когда отучился на экономиста, а потом еще отучился на менеджера э, в магистратуре, э, закончив все это, я понял, что, ну, вообще непонятно, кем я вообще могу работать, вот, но в процессе были места, где мне было интересно прям погрузиться, изучить, потому что это все-таки, все это интересная довольно тема, если, как бы, их познать, но это просто довольно долгий путь, то есть я в конце осознал, чтобы стать профессионалом в этих сферах, это нужно, ну, очень много лет жестко это изучать, и идти по, ну, по долгому пути, ну, наверное, как и в любой профессии, но а, суть не, не в этом, а в конце этого пути а, я понял одну большую и хорошую вещь, которую я вынес из этого обучения. Это способ мышления. Uh-huh. То есть, если ты замечал, то люди, людей, которые учатся на гуманитарной профессии, и люди, которые работают с цифрами хоть как-то во время своего обучения, там, особенно там учатся на финансистов и так далее, у них абсолютно разное мышление. И каждое мышление по-своему, безусловно, эффективное. Но, конечно, вот изучить еще дополнительные навыки, которые позволят, как вот я сейчас себе могу в сформулировать в любой момент не ну остаться без работы и выжить то есть э, не зависеть именно от корпорации потому что я вот сейчас понимаю что я там переучился немного на другую профессию более связанную с IT но оставшись при этом более-менее в том же потоке скажем так информации и соответственно э, я понял что вот сейчас сейчас я по-прежнему еще не владею такими знаниями которые, если сейчас у меня на работе скажут, все, чувак, ты идешь на улицу, и ну, мы больше тебе не платим зарплату, и все компании так скажут, ну, вдруг, теоретически, с высокой вероятностью я могу умереть за полгода. Но если я быстро не научусь что-то делать. Безусловно, жизнь меня заставит научиться чего-то делать, и я к этому потихонечку иду выбирая то, что мне нравится, чем я хочу уже заниматься, а не так, как я учился пять лет. Но по факту... Вопрос, зачем сегодня становиться журналистом э, не только для того, какие знания ты можешь приобрести и какой образ мышления ты получишь э, с навыками, а по факту, если мы подразумеваем то, что этот человек дальше будет работать в профессии. Он же приходит изначально, ну, как я сужу по всем там, своим знакомым, по себе в том числе, понятно, что я не, не репрезентативен, но извините. Ты все равно вначале идешь с каким-то ощущением, с желанием, стать в этой профессии, ну, хорошим специалистом. Если вы идете без этого желания, ну, вообще тогда не понимаю, зачем вы идете. Я сейчас цитирую, по-моему, еще одного иноагента, новую газету.
0: Является иноагентом.
2: Это запрещенная профессия. Они даже запу- запустили флешмоб недавно, или перформанс, можно это так назвать, с этим хэштегом, где журналисты, именитые и не очень именитые, рассказывали свою историю как они пришли в журналистику, во сколько лет они заинтересовались, через что они прошли. И я, когда это, ну, нашел этот, скажем так, перформанс, я реально обратил внимание, давайте, закон об иноагентах, закон о фейках, уголовные дела. Ну, и после этого всего человек 16 лет сидит э, в аудитории и говорит... Да, Иван, слушай, наберусь э, скиллов, научусь складывать слова в текст и, возможно, сяду.
1: Может, меня это обойдет, да Да-да-да, ну, жизнь, она
2: такая, все жизнь Ну, не
0: знаете,
1: вот Как
0: бы так, с другой стороны, к этому вопросу Подойти, во-первых, не надо забывать Что все-таки самое бесполезное образование Это филологическое, да Потому что все-таки, вот я могу сказать, что Вот я, не знаю, я много книжек Хороших прочитал во время обучения, на этом, в общем-то я Польза от него и закончилась А во-вторых, нельзя же забывать Что наверняка существуют Те или иные дети Которые целенаправленно идут на журфак, чтобы потом выступать, скажем так, за красных. То есть они такие «О, точно, вот буду, как товарищ на букву «С», например, или товарищ на букву «К», буду становиться в кадр» и говорить краснота, 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 апельсин, 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 условно. Вот они такие, такие. И буду, как сыр в масле купаться. И будет у меня все хорошо. Ну, не могу честно ответить, что хоть у кого-то мотиватор идти на журфак был деньги когда-нибудь в жизни, вот не знаю, но умение трансформировать эти навыки э, в деньги несколькими разными способами, безусловно, бывает у людей, то есть можно стать журналистом и зарабатывать страшные, чудовищные деньги. Можно. Можно, если хочется.
1: Мне, Иван, из твоего предыдущего спича очень понравилось то, что ты сделал акцент на необходимости уметь разбираться в информации, ее искать, проверять и вообще понимать, где правда, а где ложь, хотя бы примерно должна быть какая-то последовательность действий, что вот ты что-то прочитал, ты не сразу побежал там креститься, вешаться, вызывать скорую, ты сделал какие-то выводы, посмотрел в других источниках. Меня очень беспокоит в последнее время эта тема. Все же знают, сейчас появились такие издания сатирические, как вот и Панорама», пиздуза, кто-нибудь знает про пиздузу? Не читал? Конечно читал, я на нее подписан вот. и... Класс. В общем, я если... Хотел сказать виду, но жаль, что нет. Когда, когда мои знакомые стали присылать мне в какой-то момент из панорама панорамы новости и делать на основании этих новостей какие-то серьезные выводы, я еще понимал это более-менее, потому что У них вообще, в принципе, медиа построены таким образом, что они пишут достаточно серьезно. У них там не то, чтобы везде есть ссылка на то, что это шутка, там достаточно серьезным языком. Как, в принципе, в «Ре новости» заходишь, примерно тот же язык повествования, поэтому не вызывает какого-то сомнения. Хотя везде на баннерах написано, как бы, да, но это уже другой вопрос. И другой вопрос, что человек после прочтения новости этой не решил проверить ее где-то еще. Uh, но когда я захожу в твиттер пиздузы... на территории
0: Российской Федерации.
1: Uh, в общем, когда заходишь в, в их твиттер uh, и открываешь... Во-первых, название да, пиздуза. Ну что должно вызвать это название? Неужели кто- Смех. To, неужели кто-то посчитает, что это СМИ? Окей. Посчитают. Я сделал скрины. Если вы не против, я зачитаю. Вот, например, новость пиздуза, да, если можно так сказать, новость. От 22.06. Вот э, они пишут «Их президент – пожилой пенсионер, живущий в плену имперских иллюзий. Путин посочувствовал гражданам США». И, ну, то есть ты читаешь пиздуза, читаешь вот эту новость, и дальше открываешь ретвиты, да, смотришь комментарии, и там следующее. «Еще одно подтверждение того, что Путлер считает население Рашки тупым стадом, которому можно ссать в уши». То есть человек прочитал но он оценил информацию, подумал, ого, вот это Путин дает, вот что он заявляет. И там сплошь и рядом такое, это не, не, не единичные случаи. Люди действительно читают пиздузу, там абсолютно, ну, то есть это... Непонятно совершенно, как можно подумать, что действительно эта новость, она она настоящая.
2: Так, ну давайте заложим 10% на ультраумных людей, и это метаирония, скорее всего. Ну то есть есть люди, которые могут это себе позволить сделать.
1: Я не понимаю, как это происходит. Я не понимаю, почему люди при прочтении чего-то, они первое, что делают, это сразу они начинают этому верить. Мне непонятно еще, почему люди подписываются на телеграм-каналы, где половиной э, тысячи подписчиков, э, непонятно, кто за этим телеграм-каналом стоит, непонятно вообще, о чем там пишут, э, что, что за человек его администрирует. И, э...
2: а, ты, а ты сейчас специально ты говоришь, чтобы потом на наш тоже не подписывались?
1: Я говорю не об этом, я говорю о том, что я не понимаю, почему люди так критически воспринимают любую информацию из любого источника, абсолютно непроверенного, почему они не удосуживаются загуглить, почитать где-то еще, не знаю, спросить у знакомых, возможно, провести хоть какую-то работу с текстом для того, чтобы можно было действительно как-то там начинать или радоваться, или убиваться по этому поводу.
2: Ну, Иван тебе сегодня уже рассказывал историю про Зему. У него нет времени и нет желания
0: на это. Так, с чего бы начать на твой спич отвечать? Во-первых, начну с того, что в России, в принципе, уже очень давно, и когда я говорю «очень давно», я имею в виду несколько сотен лет, текстоцентричная культура. В России очень особенные отношения с рукописными и машинописными словами. То есть не просто так, не просто с головы берется, что Пушкин — это наше все. И не просто так мы чуть ли не единственная культура в мире, которую я знаю, которая от высоких эмоций, и сильных, высокого штиля, начинает комментарии на Ютюбе писать стихами. Вот, Потому что, потому что для русской текстоцентричной культуры — Писанное слово, неважно оно, машинописанное, рукописное, там, э, как оно, в, в письме, э, как этот жанр называется, пистолярного жанра, неважно, любое напечатанное письменное слово «свято», а стихи это вообще нахрен колдовство. Это как он смог? Это у него, прикинь, строчки заканчиваются рикопохожими слогами по звуку ее. А Оксимирон, у него там четыре слога в конце рифмуются иногда. Вот а так! Fa-? Это вообще, это они. Да его сжечь надо. Вот, в России очень особенное отношение со словом. Как я уже сказал 400 раз до этого, пока вот этот штуку разгонял. Теперь смотрите, мы переходим в момент, когда вся культура существует в другом пространстве. То есть к технологии настолько сильно все сдвинули, технологии так далеко зашли. Что люди не успели к ним привыкнуть Нам информационная гигиена понадобилась намного позже, чем мы стали обрабатывать, типа, такое количество информации Я сейчас это объясню Смотрите, значит, люди привыкли считать, россияне чаще всего Так сложилось просто из-за особенностей нашей культуры и ее взаимоотношений с текстом Что любое слово «свято», следовательно, не может врать это не означает, что проблемы фейковых новостей, ироничных новостей или каких-то еще касаются только России, и то, что происходит в Штатах, вообще отдельными книгами описывается, как там развился Кьюанон, как там развились другие теории заговора, Сэнди Хук там, и так далее, и так далее. Можете там с удовольствием почитать. Это означает, что... Э, <с- darf-> во-первых, это означает, что мы ничего не сможем с этим поделать. Мы не можем обучить гигиене информационной такое количество людей на таком позднем этапе развития информационного общества. То есть технологии развелись куда быстрее, чем мы научились бы от них защищаться. То есть мы просто вот поколение, вот мы с вами, да, вот сколько вам примерно, кстати? 24. 24. С ума сойти, офигеть. Ну вот да, мы, получается, с вами, там такой брекет, типа 24-35, да, вот. И мы последние люди, которые вынуждены будут слушать от собственных родителей пересказы фейковых новостей из панорамы. Ну, так сложилось, с этим нужно примириться. Вот, я еще, помимо того, что мы ничего с этим не можем поделать, мы не, не научимся никогда никого ничего отличать, проверять, и, потому что, ну, как бы нейроны вот у нас так срослись, собственно, от того, что мы жили в информационном обществе с устройствами, с точпадом, а у наших родителей условно по-другому. Вот, это первое. Второе. Какая же рок н рольная фигня начнется, когда нейросети начнут подделывать видео вместе с голосом.
2: Ну, дипфейк уже есть. Вау!
0: Ну, то есть, не вот как вот, типа, на Ютубе чувак там делает себе лицо э, Тома Круза, потому что он, в принципе, похож на Тома Круза, а факин с нуля, пацаны. То есть, момент в нашей цивилизации, когда у любой позиции, любого человека, на любой вопрос можно будет сгенерировать бесконечное количество аргументов и подтверждений из ничего, вау, и вам по сравнению с этим и А-панорама покажутся вам, не знаю, водяным пистолетом рядом с, не знаю, ракетной боеголовкой какой-нибудь. Ну вот представьте себе, типа, вот вы хотите доказать определенному количеству людей, ну не знаю, например, что попугаи принципиально охотятся на 16-летних девочек, с рыжими волосами и выклевывают им глаза. Это касается всех упугаев в мире и всех 16-летних рыжих девочек. Сто процентов. И вы такие, чё? А тут вы, значит, вы идете в нейросеть и говорите, видео создай мне, попугая, выклевывающего глаза, прости, господи, извините, дорогие слушатели, это первое, что в голову пришло, а у меня сегодня, видимо, настроение какое-то, я в ластафаз проходил дома. В общем, э- и вы можете создать бесконечное количество фотореалистичных видео с и- идеально подобранным звуковым музыкальным сопровождением, которое подтвердит вашу абсолютную безумную теорию. На самом деле под белым э, господи мехом каждого зайца полосатая шерсть. И вы такие, что? Есть видеоподтверждение. Тем самым ты
2: будешь манипулировать общественным, скажем так, мнением и сознанием за за счет по сути фейковой основы всего. А дальше наступит
0: проблема культурная под названием тотальное, абсолютно полное разрушение истины и правды как явление, какая может быть истина и правда, если мы тысячелетиями философии придерживались каких-то понятий о том, что это вроде как делимая на всех объективно существующая вещь, что вот истина, она одна, и правда, она как бы одна. Бывали школы другие, которые другие доказывали, а мы столкнемся с полной девальвацией, полным коллапсом правды. Правда абсолютно стопроцентно у каждого своя, и он может найти свои позиции, сто миллионов подтверждений всегда. То есть мы сейчас видим только начало этой фигни, теории заговора, э, возможность рационализировать любое горе в, в, в истории человечества задним числом, о, 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 свалив его вину на кого угодно, на когда угодно. То есть это мы видим только, говорю, на того, что правда когда-то будет настолько фрагментированной, что у каждого человека будет своя к- картина вселенной, окружающая его, и никто никогда не договорится. Об этом написана прекрасная книга Питера Уотса под названием «Эхопраксия», нет, «Эхопраксия», «Ложная слепота», где сказано, что Индивидуальный интеллект это самая страшная ошибка эволюции
2: человечества. Если бы мы все были муравьями, мы бы гораздо счастливее жили, и у нас бы все было прекрасно. Но я так. надеюсь, что мы не доживем до этого времени, потому что тогда мы явно уже будем старыми, и вот этот слом паттерна привычного мироощущения просто, я думаю, что приведет нас к суициду.
0: Когда вы дождетесь, да, там земля пирамидальная или земля кубическая, вот таких теорий заговора, причем одновременно.
2: Хотя, наверное, мы это будем помнить. А, нет, нам же процентов толкуют, что это все было
0: скажут, что мы бумеры, во-первых, и ничего не понимаем, и не шарим, и так далее.
1: мне кажется, государство вступит тогда в какую-то эту цепочку, обяжет эти корпорации, которые занимаются искусственным интеллектом, маркировать... Мани- смотри, смотри, продукцию. государство вот. будет первое, кто
2: будет а, это во-первых... делать. Не, ну
1: это понятно, естественно. Во-первых,
0: боевая дезинформация, типа, weaponized disinformation, это вещь, которая войдет в обиход всех вот этих вот цифровых разведок государств в ближайшие годы, и типа видео президента страны-врага, который занимается любовью с несовершеннолетними детьми.
2: Вау. Блин, это всегда так круто в миссии «Невыполнимо» было сделано, когда там Хрустом подставлял То есть боевая
0: дезинформация. Вот как ты... А как мы знаем, вещи, находящие очень сильный эмоциональный отклик в людях, потом не исправляются опровержениями. Даже если через три минуты выйдет обстоятельный разбор э, того, что это фейк. Если через 30 лет те, кто это снимал или создавал нейросетями, скажут, это мы создали, все равно останется процент людей, которые будут уверены, что это случилось на самом деле, и мы ничего не можем с этим поделать.
1: Или которые подсознательно просто не смогут поменять свое отношение к этому человеку из-за того, что
2: Так, ну Во-первых, стой, подождите, давайте мы все-таки уйдем от простой болтологии, понятно, мы подкаст в целом для этого и записываем, но давайте хоть какие-то советы, я уверен, что нас слушают люди, которые умеют проверять информацию, но вот я, например, слышал о теории типа два источника и больше, то есть ты можешь начать доверять информации, когда ты проверил хотя бы два источника. Есть такая, нет?
0: Это абсолютно верно. Два независимых источника на договоре, которые не друг у друга взяли. Ну, не не которые пересылают. Да, да. да. Два источника минимум, но, как правило, практически им же всегда руководствуются сами журналисты при при написании своих заметок. То есть, как правило, если вы читаете новость где-то, в более-менее чистом, приличном месте, неважно синее, оно ну, или красное, шикарная фигня, мне так удобно теперь говорить, не надо ничего говорить. Да, а, как правило, если вы не читаете слишком синюю или слишком красную прессу, то новость уже прошла этот отбор, и журналист, который я писал, уже в курсе. Я хочу сказать... Два своих совета дать. Старайтесь как можно меньше переживать о том, что происходит более чем в тысячи километрах от вас. Это не мой совет. Во-вторых, как и в случае, например, с моими развлечениями, о которых я говорил в начале подкаста, я очень часто делаю паузы. «В чем секрет того, что я смотрю так много?» Не в том, что я смотрю по чуть-чуть каждый день, а в том, что даже любое количество любых потрясающих сериалов подряд задалбывает несоизмеримо. Ты просто уже, когда начинаешь очередной, там, пятый, например, за месяц смотреть, шестой подряд просто одну серию закончил, последнюю предыдущего с- с- сериала, начал следующую, ну тебя же, ну правда, ну прям вот-вот-вот уже как вот лезет уже у тебя из всех дырок. И ты делаешь перерыв такой, я не буду смотреть сериалы пару недель чтобы соскучиться по ним как по явлению. Или месяц, в конце концов. Никто же меня никуда не гонит. Не то чтобы, когда я умру, апостол Павел устроит мне э, экзамен по всему, что я посмотрел, и мне нужно будет что-то вспомнить и поискать Я же это для себя делаю, по кайфу. Поэтому расслабляемся, отпускаем, книжки почитаем с комиксами. То же самое наоборот. Книжки с комиксами задолбали, переключаемся. Я что говорю? Почему я это вспомнил здесь? Потому что, как это ни странно, например, пост так помогает полюбить мясо и алкоголь, вот христианские, например, так и воздержание, например, от половых вещей тоже по помогает обострить ощущения во время. То же самое вы не представляете, какого количества вещей касается в жизни. То есть этот же опыт можно применять и на деньги. Ну не трать ты деньги некоторое время, потом заново пойдешь в магазин, кайфанешь. Я решил применить это на новости. Я где-то в мае понял, что чем где-то в феврале и в марте, давайте я на личном опыте расскажу, я подумал, и это, наверное, последствия какого-то моего собственного невроза, что чем больше я буду знать о том, что происходит, тем больше я буду это контролировать. То есть если я посмотрю все интервью, все, все стримы всех журналистов и прочитаю все статьи, я как будто прям вот участвующим лицом этого стану. У всех так было. Я такой, я должен знать все. Правда, вот тут мысль не продолжалась Знать все, чтобы что Наверное, я думал, чтобы Предпринять что-то со своей жизнью То есть либо уезжать, либо оставаться Но четко выбрать на основании того, что говорится Потом я понял, что Чем больше я слушаю Помимо того, что никто ничего нового не говорит Изо дня в день, так еще и Становится понятно, что я становлюсь Более несчастным То есть я слушаю каждый день одно и то же практически, а понятно, все было еще в первые дни, что происходит, и к чему это приводит, и к чему это приведет сейчас. Я такой, а, тогда я вообще не буду никак контактировать с этим миром, я перестану смотреть стримы запрещенных в России организаций, государств, журналистов, каналов и СМИ просто вот вычищу эту часть моей жизни, именно знакомство с этой ситуацией. Она же никуда не денется от того, что я перестану на нее внимание обращать. Она все равно до меня доберется в реальной жизни, в ценных магазине, я не знаю, в разговорах с родственниками. Можно хотя бы по своей воле не буду туда погружаться? То есть ты эскейпнулся Да, и вау, насколько у меня стала лучшая жизнь. Я успел заняться зубами, найти тренера по боксу, начать бегать по утрам, более-менее начать лучше питаться, перестать есть пиццу каждый день, например. Это шутка. Ну, недалеко от правды. Вот, э, что там, не знаю, помыть квартиру, разобраться с с делами, э, поучаствовать в нескольких новых интересных проектов, делегировать, например, написание нескольких сценариев, нескольких фигань, которые я никак не могу написать сам. Я такой, ну займись ты своей жизнью. И это вот Невероятное открытие для меня, что просто перестав читать новости, можно почувствовать свою жизнь куда лучше. Завершаю этот пример, расскажу: я недавно начал слушать подкаст шикарный подкаст, ребят просто роскошный. Он называется «12 сентября». Он вышел год назад ровно. Он, там журналисты собрали истории американцев, которые по-разному переживали «12 сентября». Это настолько бомбическая идея. Типа, про 11 сентября все все знают. Уже столько фильмов выпущено, столько историй. А как журналисты писали вообще про это, например? А как, типа, люди переживали это? И там дебютная история офигенная. Просто вот с которой начинается подкаст, «Hold Open», там просто история с нуля начинает рассказываться. Включаешь подкаст, история понесла. Чуваки чуваки отправились снимать телевизионное шоу Которое на 100% эмулировало заплыв Кука к Австралии То есть никакой связи, ни радиотелефонов, ничего Только вот классический этот галеон деревянный И вот команда 50 человек или сколько их там было, я не помню И они в конце (связывания) августа поплыли И им прямо вот 11 сентября продюсер выходит и говорит, типа, в Америке, в Нью-Йорке два самолета врезались в здание торгового центра, обе башни обрушены, еще один самолет ударился в Пентагон, еще один упал, по-моему, не помню штат, к сожалению, не смогу вспомнить, и они, они, естественно, там все в шоке, в слезах, но они поплыли дальше И без визуальных напоминаний, без телеэфиров, без радиоэфиров, без статей, они просто продолжили жить дальше. И они вспомнили об этом только когда вернулись уже в порт и увидели там и фотографии, и и футболки, я не знаю, и телеэфиры дополнительные и так далее. Они несколько недель продолжали плыть и забыли о том, что такое горе одно из самых смотримых в истории человечества телевизионных событий, вообще, по-моему, самое, типа, номер один — А они, когда им каждый день об этом не напоминают, эм, умудрились это, видишь, забыть буквально через пару дней.
2: Ну, вот. Слушай, довольно чистый эксперимент. Это как э, это вот книжка Чиксет Михаила, который поток писал. Да, 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 да. Вот, То есть, ну, абсолютно понятно, что люди, которым не будут давать информацию, то есть они будут в информационном вакууме, по сути, находиться, а, и которые уже проделали большой путь, ну, как бы им легче закончить. Я бы больше удивился, если бы ты сейчас сказал, что после этой новости они развернулись в Ирак.
0: Нет, меня больше всего в этом удивило, что обратите внимание, прислушайтесь к себе. Делают ли новости, которые вы читаете, вас счастливыми? Это настолько простой вопрос. Типа, вас никто не заставляет их читать. Нету, опять же, в конце дня, когда вы ложитесь спать, не появляется из тени там Сэндмен, там Ольду Лукои или любой другой бог сна, и не спрашивает, какие новости ты прочитал за день. Вы не сдаете поэтому экзамен. Какая новость в последний раз изменила вашу жизнь или повлияла на ваши действия? Ладно, хрен с ним с этим. Какая из новостей в последний раз, когда вы ее прочитали, заставила чувствовать себя хорошо и счастливым? Вот мой брат жил некоторое время в Финляндии, там была новость на сайте его маленького-маленького, там даже не, не город там, коммунная, что завершилась покраска всех р- оленей, а, ну, а, всех рогов оленей в радиусе 100 километров фосфорицирующей краской. Я такой, кайф! Вот это последняя новость, которая заставила меня чувствовать себя хорошо. Вот, понимаете? То есть вы никому не обязаны, и это не является чем-то, что продолжает ваш круг функционирования, это привычка, и, скорее всего, равностепенно с алкоголем, там, с сигаретами и всем остальным, такая же вредная новость, читают с утра за кофе и сигаретами. То есть, по сути, мы создаем такое токсичное себе настроение и состояние с утра. Попробуйте этим не заниматься, вы просто удивитесь, какие вещи на самом деле в жизни имеют значение. Я, кстати, хотел для ваших слушателей эксклюзивно запустить маленький инфоциганский проект. Потому что Почему я являюсь... Наших? Ну, потому что эксклюзивно для ваших. Вы, вы говорили, что в этом выпуске нужен подарок. Okay. Эм, значит, ситуация выглядит примерно так. Мне мой психотерапевт уже полгода не дает спуску и говорит, что я должен делиться знаниями и навыками, и мыслями, и эмоциями, и принимать их от других людей, иначе я лопну. Или взорвусь, или наоборот, какая-то имплозия у меня случится. Для Эксклюзивно для ваших Слушателей, для первых пятерых, которые напишут мне в личку, в Телеграм, которую я постараюсь не забыть дать, чтобы она была внизу этого выпуска, я объявляю курс на запуск своего подкаста, слэш-проекта, стоимостью 9 рублей. Мне сказали, нельзя бесплатно. Мне сказали, нельзя бесплатно, нельзя делиться знаниями бесплатно. Это тоже сказал психотерапевт. Уж сколько она получает, так я тоже думаю, что ничем бесплатно делиться нельзя. Вот, поэтому курс стоит 9 рублей. Если вы давно хотели завести подкаст или запустить какой-нибудь маленький персональный медиапроект, какую-нибудь, не знаю, рубрику в своем инстаграме, какую-нибудь подборку мемов э, в телеграме, э, придумывать шутки для твиттера, я не знаю, писать что-нибудь на медиум, какие-то статьи, и вы не знаете, как это начать. Я человек, запустивший видео в журнале Esquire каким-то образом с нуля, Думаю, вам как-то помогу. Вот. Помогу, мы с вами будем каждую недельку по часику созваниваться, что-нибудь придумывать, куда-то вашу историю двигается, А в крайнем случае, даже если никуда не двинем, мы с вами хотя бы некоторое время здорово пообщаемся. Может, я вам что-нибудь еще интересного расскажу. Пять человек, написавших мне первыми, поступят в школу медиапроектов имени Ивана Юрьевича Талачева. Стоимость обучения сейчас по скидке, как видите, 999% практически, потому что, да, вот такая вот история.
1: Классно, спасибо. У нас такого еще не было. Потом да. отзывы будем читать вместе. А можно
2: два места плюсом для нас, если что? Давайте. Там
0: исходно было семь мест, значит, два ребята займут. Но Мы тоже 9 рублей заплатим. Спасибо огромное. Давайте финализировать, значит, новости не читайте. Ничего хорошего вы там все равно в ближайшее время не прочитаете. А то, что вас реально касается, коснется вас и так. Более того, новости, которые реально должны вас беспокоить, и так находятся рядом с вами. Это люди, которые рядом с вами, это вещи, которые рядом с вами. Это хорошая новость, пора вынести мусор, да? Вот. А также это, повторяю, домовые чаты, бесконечный источник действительно важных новостей, что воду завтра выключат, электричество послезавтра выключат, а потом еще там, надо не забыть сделать вот это и вот то. И и пресса вашего района и или города. Там
1: новости касаются вас напрямую и прямо сейчас. А если вы читаете новости, то не забывайте, пожалуйста, проверять информацию, которую которую употребляете. По правилу двух источников, которые озвучивал сегодня Кирилл
2: правила двух источников. Обязательно учитесь, образовывайтесь, получайте дополнительные скиллы, как нам рассказал сегодня Иван. Не забывайте про это.
1: Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на, на подкасты Ивана. Все ссылки будут в описании.
2: Да, спасибо, Иван, что пришел.
1: Спасибо, что позвали ребят. Всем пока. 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 Надеюсь, вы с и провели свое время. А мне, надеюсь, заплатят. В новом выпуске ребята учтут все ваши пожелания из комментариев, которые я им обязательно передам. Подписывайтесь и ставьте оценки. До новых встреч!